0: Dankjewel. Zullen we beginnen met het gebed mensen. Vader in de hemel, dank u wel Heer. Dank u wel voor uw grote naam. Hier werd van slaaf tot koning. Jezus, u bent er weg gegaan die niemand kon gaan. Dank u Jezus Heer dat u, dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. Heer wat we ook komende week gaan vieren. En gaan vieren op Goede Vrijdag. Heer wat gek is dat om te vieren. Dat u gestorven bent. Maar wat een goed nieuws is dat voor ons. Heer, maar u bent ook opgestaan op de derde dag Heer en u leeft. Heer, en ik dank u dat u hier bent, dat u in ons midden bent. Heilige Geest, kom en waai over ons heen op dit moment, heer. heer. doe wat u alleen kunt doen, heer. Spreek uw woorden. Kom met kracht, heer, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Goedemorgen, lieve gemeente. Goedemorgen. Ik had nooit verwacht dat ik dat, ik dat hier vanaf deze plek ooit nog een keer zou zeggen. Ik heb zes jaar op deze school gezeten. Mijn naam is Marcel Oosterkamp. Geboren in Emmeloord, Getogen in Kuinderen de Kunder. Mijn moeder is hier. Dag mama en mijn zusje ook. En onze familie. Mijn vrouw zit daar trouwens. Zij spreekt geen, geen Nederlands. Ik kan alles over haar zeggen nu. Sp wij spreken Engels met elkaar. We zijn afgelopen zomer getrouwd. Ze komt uit Roemenië. We wonen samen in Venendaal. Maar mijn hart klopt voor Emmeloord En mijn hart klopt voor jullie. En dat is ook wel eens anders geweest. kan ik je vertellen. Ik denk dat het een jaar of... Hoe lang zou het geleden zijn, mama, dat we hier waren? Vijftien jaar geleden of zo? Ja, ongeveer vijftien jaar geleden. Wij, wij waren deel van de VEG, Vrij Evangelische Gemeente Emmeloord. En die gemeente stopte toen, of dat, ik, ik weet niet precies wat daar gaande was. Ik was, ja, nou ja, vijftien jaar geleden was ik vijftien. Maar in mijn herinnering was, was, was ik dertien, veertien of zo dat we daar weggingen. Um, Even Jan en Henriette, die daar net zaten, zijn mijn uh, Waar zitten jullie nu? Oh, jullie zijn verplaatst. Daar, kijk, jullie zitten lekker achterin. Kijk, dat zijn mijn oude jeugdleiders. Ik ben veel bij jullie thuis geweest. We zijn wel eens naar het zwembad geweest samen, Ook kan ik me nog herinneren. Dat is echt lang geleden, weet je nog? Ja. En Even Jan, die droogde zichzelf nooit af, dat weet ik nog. Dat vond ik heel gek. Dan trok hij zo'n t-shirt aan, ja, ja. Ja, dat is wat ik herinner van jou, ja, Even Jan, ja. Voor de rest weet ik het niet zo goed meer, maar... Oh, dat is nog zo. Ja, precies, ja. Geen steek veranderd. Zo, dat is lang geleden. Maar even Jan en Henriette hebben mij nooit geleerd over de Heilige Geest. Wij kwamen uit een gemeente waarin waarschijnlijk wel eens gepreekt werd over de Heilige Geest. Maar ik wist niet wie de Heilige Geest was. Ik had hem nog nooit ontmoet. Ik wist niet dat God in mij wilde komen wonen. Vanaf dat ik jong was, ik geloofde altijd al. Vanaf jong af aan. Ik wist dat God bestond en dat God van mij houdt. Maar ik wist niet dat God mij wilde vullen met zijn kracht, met wie hij is... en mij wilde gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Dus toen ik een jaar of, ik denk 14, 15 was, ik kwam hier binnen... en ik weet nog dat we hier ergens zaten en dat ik het idee had... ik weet niet wat deze mensen hier aan het doen zijn, maar dit is niet voor mij. Jullie, het, het valt me trouwens op dat dat vandaag niet gebeurt. Iedereen was in tongen aan het spreken. Zijn hier nog mensen die in tongen spreken vanochtend? Halleluja, ik zeg je jullie... Maar iedereen sprak hier in tongen, iedereen hardop, vanaf het podium. En de heilige geest was hier krachtig aanwezig, zou ik zeggen, nu vandaag. Maar op dat moment dacht ik, die mensen zijn knettergek. Die zijn knettergek, levend water. Emmeloord, jullie zijn knettergek. Wat jullie hier aan het doen zijn, dat is niet bijbels, want wonderen en tekenen zijn gestopt. Toen de apostelen gestorven zijn, dit is, dit is slecht wat jullie aan het doen zijn. En jarenlang heb ik een oordeel gehad over jullie. Ik heb een oordeel gehad over jullie. Ik heb net vergeving gevraagd aan de oudste. En dat heb ik ontvangen. Dank jullie wel daarvoor. Maar ik heb jaren een oordeel gehad over jullie. Totdat! En ik denk dat het... iets meer dan tien jaar geleden is geweest. Ik op de Bettelt was. Christelijke camping in Zelhem. Waar ik meedeed aan het jongerenwerk. Wat ik later mocht gaan leiden ook. Maar op dat moment was ik gewoon jeugdleider... En ik had een groepje tieners zo onder mij. Dus ik werd ook jeugdleider. En er was ontzettend veel kracht van de Heilige Geest. En elke keer als er een moment was dat er voor mensen gebeden werd... voor, voor vervulling met de Heilige Geest, dacht ik, ja, dat is niet voor mij. En op een gegeven moment was er een, een, een toerustingsmoment voor jeugdleiders. En het eerste deel was heel praktisch. Hoe leid je een groepje... Hoe spreek je met tieners? Hoe spreek je over Jezus? Hoe leg je ze de Bijbel uit? Hoe neem je ze in het programma mee? En het tweede deel, dat was een heilig toeristingsmoment... waarin gebeden werd voor meer van Gods geest. En de leider toen zei, Marcel, joh, ik weet, jij worstelt hier een beetje mee. Je mag erbij zijn hoor. Van harte welkom, maar als je weg wil gaan... doe maar, ga maar, ga maar weg, maar kom in ieder geval naar het eerste deel. Dus dat deed ik netjes en toen ging ik weg. En ik zat bij een kampvuurtje en het duurde een uur, het duurde twee uur, het duurde drie uur. En al die gasten die bleven maar weg. En ik dacht, nou, ik moet toch maar weer eens kijken. En het was een zaal te grote van deze, de ark. En ik kom naar binnen en ik had zo'nzelfde ervaring als dat ik had. Hier begin hier levend water. Man, het leek wel alsof iedereen aan het opstijgen was of zo. Alsof ze zo op een moment de hemel, dat ze opgenomen zouden worden. En toen dacht ik, dit is niet voor mij. Ik ging in het midden zitten op een stoel, en de leider van die weet die, die kwam naast me zitten en zei: Marcel, Wauw, dit is gaaf, hè? God is hier. En hij was enthousiast en ik zei: oh, Oké. Okay. <laughs> ik zat echt zo met mijn armen over elkaar, weet je wel. En uh, hij zegt: Mogen we voor je bidden? Ik zeg, Nou, echt niet. Zeker niet. Nou ja, maar weet je eigenlijk wel, want ik heb pijn in mijn buik, ik heb last van mijn darm al zo lang. Wil je daarvoor bidden? Want ik had wel eens gehoord dat God misschien toch wel genas of zo. Ik wist het niet, ik was in verwarring. Ze dus zegt: ja, is goed, is goed. Huppakee, iedereen kom, kom, kom. Dus iedereen zette me, ging, werd een kring gemaakt, super charismatisch. Marcel in het midden, ik voelde me hartstikke ongemakkelijk. Er werd me niet uitgelegd wat er ging gebeuren, maar ik dacht het zal wel. En ze legden mij de handen op. Ik werd op dat moment niet genezen, maar ik werd vervuld met de Heilige Geest. En dat moment, dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Later die week, ik ben een half uur op de grond gelegen en het voelde alsof ik in de hemel was. God kwam zo ontzettend dichtbij. En ik ontdekte dat God niet een God van ver weg is. Maar dat God een God van heel dichtbij is. En dat hij in mij wil wonen. En ik snap het nog steeds niet. Ik die mens ben, God die, die schepper is van hemel en aarde. Die ervoor kiest om in, een, om in een, een miserig mensje als ik te komen wonen. Maar hij deed het wel. En hij vervulde mijn leven. En ik ontdekte, God wil mij gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen hier op aarde. En daar wil ik het met jullie over hebben vandaag. Over ontvang de heilige geest. Ik weet het is volgende week Goede Vrijdag, het is Pasen. Dus dit valt misschien niet in de lijn. We, we gaan al naar Pinksteren toe. Is dat goed met jullie? Is dat goed vandaag? Is dat oké? Okay? Want ik geloof dat God opnieuw zijn geest wil uitstorten over jullie vandaag. Ik denk, laten we nou maar eens gewoon stoppen met dat oordeel. Laten we gewoon terugnemen wat de duivel gestolen heeft. En, en laten we dat teruggeven aan jullie. Ik geloof dat God jullie meer van zijn geest wil geven vandaag. Zijn jullie verlangend daarna? Want je hebt meer nodig. Wie heeft meer nodig van Gods geest? Halleluja. We hebben allemaal meer nodig van Gods geest. Niet om een heilig, leuk, gezellig feestje te vieren met elkaar. Het is bittere noodzaak. Dat wij als christenen vol zijn van Gods geest. Ik heb hier een glas water. En dit, dit glasje water, dit kan voor de helft vol zijn. Het kan één druppel water bevatten. Of het kan overstromen van Gods geest. Ik wil vandaag overstromen van Gods geest. En ik hoop jij, ik hoop u ook. En ik wil met jullie een stukje lezen uit Lucas 11, vers 5 tot 13. Dus als je een Bijbel hebt, pak hem erbij. By the way, voordat ik het vergeet, ik werk voor Stichting Meer Jezus. Wat een naam is dat, hè? Als je dat kan zeggen zo op LinkedIn. Werkt voor Meer Jezus. <laughs> En ik werk ook voor de VPE trouwens, jullie ook wel bekend. Uh, ik werk voor Christian Tan, ik ben eigenlijk zijn, uh, zijn tassendrager. Ik zal niet zeggen zijn slaaf, want dat is niet zo. <laughs> maar ik ondersteun zijn werkzaamheden. Christian die zou hier vanochtend eigenlijk uh, horen te zijn, maar hij zit in uh, Indonesië op het moment. Hij spreekt daar voor een aantal uh, uh, leidersconferenties, volgangersconferenties. Zijn familie komt daar oorspronkelijk ook vandaan, dus hij is wat familie ook aan het bezoeken. Hij geeft jullie de groeten. Groetjes terug zeg je dan? Ja inderdaad, ik zal het groetjes teruggeven. Ja. Ik hoop dat hij snel weer bij jullie kan komen. Maar samen met Christian, wij hebben, hij heeft de visie... en ik heb die volledig geadopteerd... om 100 kerken te stichten in tien jaar tijd. 100 nieuwe kerken in Nederland in tien jaar tijd. Wij geloven dat God bezig is in Nederland... en dat Nederland meer kerken nodig heeft. Ik geloof ook dat Emmeloord meer kerken nodig heeft. Nieuwe kerken trekken vier keer zoveel niet-christenen aan dan bestaande kerken, bijvoorbeeld. Nieuwe kerken zijn flexibeler. Nieuwe kerken hebben iets wat bestaande kerken soms niet hebben. Nou wil ik niet een oordeel opnieuw op jullie leggen. <laughs> maar iedereen zou betrokken kunnen zijn op kerkplanting. Wat zou het gaaf zijn als uit deze gemeente... weer een nieuwe gemeente voortkomt? Ik heb onder andere sociale geografie en planlogie gestudeerd. En een Noordoostpolder is natuurlijk wel een klassiek voorbeeld... van hoe je een nieuw gebied planmatig inricht. Je hebt een soort van cirkel met in het midden een wat grotere stad. En we worden een grotere stad. Halleluja! Woehoe! Zeker. En daaromheen allerlei kleinere dorpjes... die uh, gebruik maken van de faciliteiten van de grote stad. En ik geloof dat het, dat het ooit nog zo gepland is... dat, je met dat het op, op, op reisafstand met paard en wagen was. Dat je met paard en wagen nog van het dorpje naar de stad kon komen. Nou je inmiddels, ik weet niet hoe het met jullie zit... Ik, in Roemenië zie ik nog wel eens paard en wagen trouwens. Toen ik voor het eerst in Roemenië was, samen met Anna. We waren ergens in een buitengedeelte. Anna komt uit Boekarest. En ik zag daar een, een, zo'n zo paard. Met uh, de paard en wagen zag ik daar. Met, met, met zigeuners daarbovenop. En nou ja, mijn mond viel open van verbazing. Ik dacht, leef ik in een museum. Maar daar zijn dus nog echt mensen die paard en wagen gebruiken. Maar goed, Emma Lord is dus zo bedacht: een stad in het midden met dorpjes eromheen. En wat zou het geweldig zijn als deze gemeente zo groot is... zo'n krachtig centrum is, dat jullie wel moeten uitbreiden naar Band, naar Kruil. Alsjeblieft, vergeet Kuineren ook niet. Het is niet Noordoostpolder, maar daar kom ik vandaan. Doe ook Kuineren, oké? Okay? Ik help mee. Kuineren, Nagelen. Wat zou het geweldig zijn, Mark Nessen. Dat jullie de aanstichters zijn van nieuwe gemeenten overal hier in de buurt. Nou, als je betrokken wilt zijn op onze organisatie... Je kunt ons voor 10 euro per maand kun je ons steunen. En dan maak je deel van het kerkplantersteam. We zijn op zoek naar duizend mensen die dat willen doen. Zodat wij 100 kerken kunnen stichten in tien jaar tijd. Daar staan dan wat boeken. Daar staat een QR-code. Daar in de gang ergens. Uh, machtigingskaarten. Dus als je dat in wilt vullen, uh, van harte uitgenodigd. Wij stichten kerken waar God ons roept. Dus dat houdt in dat we, we zijn bezig in Deventer... Uh, dat is eigenlijk niet een gestichte kerk, maar die heeft Christian overgenomen. Ze is gegroeid in anderhalf jaar tijd van 15 naar 100 leden. We zijn bezig met een gemeente in Enschede. Ze is gegroeid van niks, waar we nu op uh, eens in een maand met ongeveer 25 mensen op zondagavonden samenkomen. Uh, we zijn een gemeente gesticht in Raalte, een plek van ongeveer 20.000 inwoners, ongeveer groot als Emmeloord, denk ik. Geen kerk. Ja, één PKN-kerk en één katholieke kerk, en that's it. Bijna geen levende gelovigen. Ze hebben daar de eerste Alpha Cursus gestart. Zijn mensen tot geloof gekomen. Samen met die mensen hebben we de tweede Alpha Cursus gestart. Zijn mensen tot geloof gekomen. Leiders zijn gestraind. Derde Alpha Cursus gaat starten. Bijbelstudieavonden starten daar. En er ontstaat een kerk. Vechel, hetzelfde. Daar zijn we een Alpha Cursus gestart. Zes mensen tot geloof gekomen. En dat is onze kerk nu op dat moment. En ik hoorde van die mensen in Vechel. die waren op een gegeven moment aan het evangeliseren bij een supermarkt. En ze waren daar flyers aan het uitdelen. En er waren een paar tieners bij. En op een gegeven moment, een van die tienermeisjes, 16, 17 jaar oud, deelt een flyer uit aan echt zo'n bonk. Aan zo'n gast die echt gespierd was. Waarvan anderen dachten, oh, daar lopen we snel bij weg, weet je wel. Vegel, hartstikke anti-christelijk. En nou ja, ze geven een flyer en ze, ze, ze vertellen hem het evangelie. En die man die wordt rood, joh. En je denkt, nu gaat het gebeuren. Die man die staat daar zo. Hij begint te huilen. Hij zegt, waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? Waarom heeft niemand mij ooit over Jezus geworden? Hij werd gewoon boos. Waarom heeft niemand mij dit verteld? Dus we moeten kerken planten. Jezus moet terug naar Nederland. Amen. Dus als je mee wil doen, doe mee. En anders wees ook gezegend. Lucas 11, vanaf vers 5 tot 13. Ik heb er boven geschreven, bidden en ontvangen. En jullie kennen dit gedeelte waarschijnlijk wel... Uh, er staat bij mij boven. Het gebed des heren. Uh, het stukje daarvoor. Jezus leert dan het onze vader. Uh, we zijn discipelen die zeiden tegen Jezus. Heer leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Staat er in vers 1. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen. Lucas 11 vers 2. Wanneer u bidt zegt dan onze vader. Die in de hemelen zijt. Ja, uw naam. Ja, ja. Uw wil geschieden. Geef ons heden. Niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Heer, leer ons bidden. Wie heeft leren bidden, zie ik al. Heer, leer ons bidden. En dan leert Jezus het onze vader. En dan gaat hij in vers 5 gaat hij verder. En daar staat dit. Kunnen jullie die ook quoten? Uit hoofd? Nee ja. En hij zei tegen hen. Stel dat iemand van u een vriend heeft. En midden in de nacht naar hem toe gaat. En tegen hem zegt. Vriend, leen mij drie broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen. En ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend binnen uit het huis. Dan zou antwoorden en zeggen. Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u. Als hij niet zou opstaan en ze hem geven omdat, omdat hij zijn vriend is. Dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan. En hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. En dan vers 11. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer? Zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover. Hoe zou jij reageren als dit zou gebeuren in jouw leven? Stel je voor. Er wordt midden in de nacht, wordt er aangeklopt op je deur. Je ligt net lekker te slapen, het is drie uur s'nachts en... Iemand klopt op je deur. Wat doe je dan? Je doet open of je blijft liggen? Ik weet niet hoe, wat je zou doen. Misschien ligt het een beetje aan de situatie. Misschien word je niet wakker. Sommigen slapen zo diep. zijn, Blij met elk uurtje wat ze hebben. Als je bellet niet doet, bijvoorbeeld. Maar in die tijd was het zo. Weet je, je had nog geen WhatsApp live locatie. Je kon niet even een belletje doen. Hé, hey, uh, Maatje, ik kom eraan hoor. Ik, uh, ik ben onderweg met mijn ezeltje. Maar uh, ja, we kwamen een leeuw tegen. Die moesten we eventjes... Uh, een kopje kleiner maken, we moesten even een stukje omrijden. Ja, by the way, we moesten nog even water tanken... maar ja, de waterput was leeg, dus we moesten omrijden. Ja, het duurde wat langer. Weet je, je kon niet zeggen als je van punt A naar punt B ging... dat je dan binnen een uur daar was. En vandaag, we zitten lekker Google Maps aan... en we weten precies hoe laat we er zijn. En als je even wat later bent, stuur je een appie... je stuurt je live locatie, je belt even, maar dat kon daar niet. Dus het kon zomaar zijn dat iemand midden in de nacht aanklopt op je deur... En dat je niet wist dat, dat, dat iemand eraan zou komen. En als je daar niet voorbereid was... als je geen eten meer in huis had, wat doe je dan? Iemand komt naar je toe, heeft uren, misschien wel dagen gereisd... stikt van de honger, is blij om bij je te zijn... en gaat zitten aan je tafel of gaat aanliggen... en er is geen eten. Wat doe je dan? Je gaat naar je vrienden toe. Dus je klopt aan. Hé, hey, Marcel, doe open. Gast, hé. Hey, hoor is wakker, joh. Slaapkop. Kom op. Open die deur. Nou... Wat doe je dan? Je doet die deur open. Want ik weet, ja, die, die vent die hier staat, die gaat niet meer weg. Beter doe ik die deur open, want anders heb ik helemaal geen slaap meer. En God zegt, doe dit ook met gebed. Klop aan, God is je vriend. En dat klinkt misschien gek, maar God wil jouw vriend zijn. En het eerste punt wat ik opgeschreven heb, wees gods, en dan tussen haakjes irritante... Vriend, en dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, want God is schepper van hemel en aarde. Hij heeft jou geformeerd in de buik van je moeder. Hij is degene die de, die de sterren aan de hemel gezet heeft. Hij is degene die almachtig is. Hij is degene die spreekt en het is er. Hij is degene die spreekt tot de berg en de berg verplaatst zich. Hij is degene die uit niets iets kan scheppen. Hij is degene die, die zieken kan genezen. Hij is degene die doden kan laten opstaan. Hij is degene die, als je in de spiegel kijkt, jouw oog bedacht heeft. Hoe ingewikkeld dat in elkaar zit. En toch zegt God, ik wil jouw vriend zijn. En als jij aan het bidden bent, onthoud, God is jouw vriend. God wil jouw vriend zijn. En in de Bijbel lezen we dat ook. Bijvoorbeeld in Jesaja 41, vers 8. Waarin God zegt, Abraham, mijn vriend... In het Nieuw Testament staat er ook. En Abraham geloofde en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. En in, Hebreeuwse, uh, in de Hebreeuwse en Griekse grondtekst worden de, de woorden die bijvoorbeeld Jesaja en Jacobus gebruikt voor vriend. Die duiden op genegenheid en nabijheid. God is niet een, een kennis of een, een vaag persoon of een Facebook vriend die ergens in je lijst staat. God is een vriend die heel dichtbij is en genegen is naar jou. Dus als jij bidt, je mag God zien als vader. Je mag God zien als schepper. Je mag God zien als koning. Amen, laten we dat vooral doen. Maar zie God ook als een vriend. God is niet je vijand. God is niet tegen jou. Als jij bidt voor genezing. Als jij bidt voor, voor financiën. Als jij bidt dat mensen tot geloof mogen komen. Wees dat God jouw vriend is. Hij is niet tegen je, hij is met je. Hij heeft het beste voor je. Weet je, als mijn maatje in, de, in het midden van de nacht mij opbelt. Marcel, ik heb je nodig. Ik hoef geen seconde na te denken. Ik trek mijn kleren aan. Ik spring in de auto. maak me niet uit dat nodig heeft. Ik zal het hem geven. Wees Gods vriend. En ik weet ook. Ik heb van die vrienden dat als ik mijn telefoon niet opneem. Dan bellen ze gewoon nog een tweede of een derde keer. En dan zal ik wel opnemen. Wees Gods vriend. Vriend. Misschien wel zijn irritante vriend. Want hij wil je helpen. Met alles wat hij heeft. En af vers 9 en 10. Dan zegt Jezus dit. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want iedereen die bidt, die ontvangt. Iedereen die zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. En het tweede punt wat ik opgeschreven heb. voor de mensen die aan het meeschrijven zijn. volhard en leef in overgave. Stop niet met bidden. Ik weet niet waar jij doorheen gaat op dit moment. Ik weet niet waar jij. of jij bovenop een berg staat. of in het diepst van een dal. Stop niet. Volhard. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Blijf vragen. En je zult ontvangen wat God voor je klaargelegd heeft. Er zijn zoveel mensen die juist op het, op het moment van breken, dat ze bijna niet meer konden. Dat ze hun knieën kapot hebben gebeden, omdat ze zo ziek zijn. Of omdat ze zo belast zijn. Omdat ze zo moe zijn. Omdat ze zo gefrustreerd zijn. Dat ze bijna dachten, ik stop ermee. En dat op dat moment God kwam. En dat ze in één keer genezing ontvingen. Dat ze in één keer herstel ontvingen. Dat in één keer die persoon, die zoon, die dochter, die vriend, die buurman, die collega wel tot geloof kwam. En ik geloof dat God je wil bemoedigen vandaag. Stop niet met bidden. Vol hart en blijf het doen. Weet je, ik heb een, sinds een jaar of zeven, acht, heb ik een steentje in mijn broekzak. Niet dit steentje, want ik verlies hem nog wel eens, dan zoek ik weer een nieuwe. En ik heb een steentje in mijn broekzak. Toen ik hier op deze school zat, toen ik hier aan deze tafel zat, heb ik vriendschappen voor het leven aangegaan. En dit was, is, was een christelijke school. Is een christelijke school, toch ja. Dat was het in ieder geval en is het nog steeds. Maar ik zat met gasten in een klas die niet opgevoed waren in een christelijke gezin. Die niet in de kerk geboren waren. Die Jezus niet kenden. En die jongens zijn nog steeds mijn beste mate. We zijn jarenlang elk jaar met elkaar op vakantie gegaan. Ze wonen allemaal niet meer in Emmeloord, in Tollebeek en Urk. Ze, zijn, ze wonen overal in Europa. <laughs> maar het zijn nog steeds mijn beste vrienden. Maar die jongens die kennen Jezus niet. We zijn met z'n zessen. En van die zes ben ik de enige die Jezus volgt. En ik heb besloten... al zal ik moeten bidden... totdat ik zal sterven. Ik bid elke dag... dat die gasten Jezus leren kennen. Ik blijf bidden. Ik blijf zoeken... Ik blijf vragen. Ik blijf aankloppen. Ik voel hard in mijn gebed. En ik geloof dat er een dag zal zijn dat ze Jezus zullen leren kennen. Maar het zal niet aan mij gelegen hebben, broeders en zusters. Het zal niet aan mij gelegen hebben. En ik denk dat we allemaal wel mensen kennen die Jezus niet, die Jezus niet kennen. En dat doet ons pijn. Het zijn soms mensen die heel dichtbij ons staan. Onze geliefden, onze, onze kinderen, onze ouders, onze vrienden. Ik heb een steentje in mijn broekzak gestoken. En elke keer als ik dat, dat, dat steentje vol, En dat is soms één keer per dag. Of soms vijf, vijf keer per dag. Dan bid ik voor ze. Heere God raak ze aan. Kom met uw koninkrijk. Kom met uw kracht in. Zet de deur naar hun hart open. Raak ze aan Jezus. Wees met ze Heer, als u nodig hebben. Bescherm ze Heer. Laat mij een voorbeeld zijn voor ze. Maar ik zal niet ophouden. Elke keer als ik een andere broek aantrek. Pak ik dat steentje weer. Het gaat er weer in. En elke keer als ik mijn sleutels voel, voel ik dat steentje en ik blijf bidden. Vol hard in gebed, lieve gemeente. En leef in overgave. Weet je, misschien ben je op een punt gekomen dat je denkt dat God niet groot genoeg is. Ik heb wel eens zo'n moment dat ik denk, ja, God, kunt u dit wel? Maar dat klinkt misschien heel gek, misschien ben ik de enige hoor, die dat heeft. Nou ja, God, kunt u dit wel? En dan denk ik bijna dat God niet groot genoeg is om die gasten te redden. Maar dat is een leugen. En ik spreek tegen jou ongeloof vandaag. Wijk in de naam van Jezus. God is bij macht het te doen veel meer dan ons bidden en dan ons denken. God is groter dan dat jij denkt. Kijk naar het kruis. We en weer hier een kruis. Kijk naar het kruis. Hallo gemeente, Kijk naar het kruis. En zie Jezus, zie het kruis hier is leeg. Jezus heeft daar gehangen, Jezus die 100% God was. Jezus die 100% mens was, die naar de aarde gekomen was. Die nooit gezondigd heeft, die is gestorven aan het kruis. Volledig misplaatst, u en ik, jij en ik, wij hadden daar moeten hangen. Wij hadden moeten sterven voor de zonde die wij gedaan hebben. Maar Jezus hing daar, volledig onschuldig. En op de derde dag stierf hij. Op de derde dag stond hij op. Zelfs het graf kon hem niet houden. De dood kon hem niet houden en hij stond op. Zelfs de dood kon hem niet houden. Hij heeft de dood overwonnen. Hallo, denk je dat Jezus niet bij machten is? Die vriend, die vriendin te redden. Denk jij dat Jezus bij macht is, jouw ziekte niet te genezen? Denk jij dat Jezus niet bij machtig is te geven de financiën die je nodig hebt om te eten, te drinken? Kijk naar het kruis en zie hem. Met alle respect, maar kijk. Naar Jezus. Focus je niet op je problemen. Maar vertel. Misschien heb je grote problemen. Maar focus je niet op je grote problemen. Maar vertel je problemen hoe groot God is. Amen. God is zo ontzettend groot. En als je op zoek bent naar genezing. Kijk naar de geneesheer. Ben je op zoek naar financiële uh, groei. Kijk naar de voorspoedige. Ben je op zoek naar redding. Kijk naar de redder. Jezus... Is op zoek naar jou. Ben jij op zoek naar hem. Vol hart in je gebeden. En leef in overgave. Oh ja, tuurlijk. Er zijn momenten. Dat God je, antwoord, je gebeden niet beantwoordt. Niet alle gebeden zijn in lijn met Gods woord. En natuurlijk, God gaat nooit in tegen zijn woord. En de Bijbel noemt ons ook een aantal redenen. Waarom je gebeden misschien niet verhoord zullen worden. In Isaiah 59 vers 2 staat... Um, dat onze ongerechtigheden... scheiding maken tussen ons en God. En dat onze zonden... en dan staat er zijn aangezicht... voor u verborgen doet zijn. Zodat hij u niet hoort. Dus het kan zo zijn... dat door onze zonden, door onze ongerechtigheden... God onze gebeden niet hoort. Is God dan doof... en moeten we daarom maar harder schreeuwen? Nee... Je moet je bekeren. Je moet je zonden achter je laten. Je moet vergeving ontvangen. Ontvang genade voor de zonden die je gedaan hebt. En God zal zijn oren openen om je gebeden te verhoren. Of wat dacht je van Jacobus 4 vers 3? Daar staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Soms antwoordt God dus niet omdat we op de verkeerde manier bidden. Omdat we bidden met de verkeerde intenties. Niet om... God glorie te geven, maar om zelf verhoogd te worden. Of wat dacht je van 1 Petrus 3, vers 7. U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Het kan dus zijn, man, als je niet goed zorgt voor je vrouw, dat God zijn gebeden niet verhoort. Mijn vrouw zou vanochtend Marcel deze tekst met je tien keer voorlezen. <lacht> en elke dag vanaf nu. <lacht> Laten we dat doen. Maar het kan zo zijn. Er zijn dus bijbelse redenen te noemen. Hè, waarom je gebeden niet verhoord worden. Maar mijn punt was volhard en leef in overgave. En waarom dat tweede deel, leef in overgave. Ik had een moment, een paar jaar geleden. Het was ongeveer twee jaar geleden. Ik had Anna net leren kennen... Uh, ik had haar leren kennen in Roemenië, waar ik uh, mocht spreken in haar gemeente. En ik werd verliefd op haar. <laughs> en uh, nou ja, na, na een tijdje kreeg ik een relatie. En ja, Anna komt uit Roemenië, ik kom uit Nederland. Anna komt uit een gezin met 15 kinderen. Ik kom uit een gezin met twee kinderen. Mijn zusje zit daar. Uh, Anna spreekt Roemeens, ik spreek Nederlands. Anna is ontzettend creatief. Ik ben heel gestructureerd. Wij zijn ontzettend anders. Maar wij vonden elkaar in de Heer. We houden zo ontzettend veel van elkaar. Maar er was een moment, en als je een relatie hebt, leer je elkaar kennen. Hoe je op elkaar kunt reageren. En we hadden gewoon even een tijdje dat het gewoon niet goed ging. We wisten, God heeft hier een plan mee. We hielden van elkaar, maar het ging gewoon niet goed. En ik was zo ontzettend wanhopig. Dat ik dacht, oh Heer, hoe moet ik dit nu doen? Ze is altijd te laat. En ik ben altijd op tijd. Bijvoorbeeld... Nou is altijd op tijd en ben ik vaak te laat. maar we, had, we liepen gewoon tegen dingen aan. Op het punt dat ik het gewoon niet meer wist. Heer, we hebben een relatie. Maar ik geef het terug aan u. Heer, ik, als wij straks gaan trouwen. Ik, ik haal dat meisje uit Roemenië. Daar waar ze zo ontzettend tot zegen is voor de kerk daar. Ze leidt aan bering. Ze, <laughs> ze deed daar ontzettend veel goede dingen. Nu trouw ik met haar. En dan trek ik haar helemaal naar Nederland toe. Moet ik dat wel doen, heer? En dan gaat het ook nog eens eventjes niet goed in onze relatie. Wat bent u aan het doen, heer? Ik wil onderscheiden wat u nu echt aan het doen bent. En ik zei tegen God, heer, u moet om me spreken. Heer, ik wil weten, net als het verhaal uit Johannes 15 van de ware wijnstok. Ik wil weten, heer, of u deze tak aan het uitrukken bent... omdat het geen vrucht zal dragen voor uw koninkrijk. Of ik wil weten dat u het op dit moment aan het, aan het bijsnijden bent. Heer, Johannes 15 staat dat elke rank, elke... Tak, dat hij of afgesnoeid zal worden als hij niet vrucht zal dragen. Of dat hij bijgeknipt zal worden. En ik heb niet zo verstand van, van wijn en druiven en dat soort dingen. Maar ik heb me laten vertellen dat als een, uh, hoe heet dat, een wijgaardier. Iemand die voor die, uh, voor, voor die takken zorgt. Ja, <laughs> dat hij af en toe die dingen moet afknippen. Ja sorry hoor, dat heb ik alweer niet voorbereid. Hè. Maar dat hij dan die... Takken moet afknippen of bij moet snoeien, zodat ze sterkere vruchten zullen voortbrengen. Dus of God hakt je tak af, of hij knipt hem bij en het doet allebei pijn. En ik zei tegen God, dit Heer, mijn relatie, het is aan u. Als het geen vrucht zal dragen voor de eeuwigheid, knip hem af, gooi hem met het vuur, verbrand het. Ik zal erover huilen. Het zal pijn doen, maar Heer, dan wil ik hem niet. Maar Heer, als het wel van u is, knip hem bij zodat we veel vrucht zullen dragen. Maar ik wil weten welke het is. Want ik ben heel serieus. Ik ga mijn tijd niet verdoen. Ik ga haar tijd niet verdoen. U moet het me laten weten. En ik was daarvoor aan het bidden. Ik was aan het huilen. Ik, ik, ik was gewoon, ik was verward. Ik kan me nog goed herinneren. Ik was in Boekarest. Ik zat op, in mijn kamertje. Ik zat op mijn knieën. En toen ging mijn telefoon. Mijn maatje Wouter aan de telefoon. Mijn broeder in Christus. Hij zegt, Marcel is het met je? Ik zeg, nou ik weet het niet joh. Je gaat er zo'n moeilijke tijd heen. Ik weet het niet met Anna. Ik hou zo ontzettend veel van haar. Maar het is soms... Het is, ze, zij is zo onmogelijk. Nee, dat zei ik niet. <lacht> nee, het is zo onmogelijk. <lacht> en ik weet het niet. Ik moet weten van God of, of ik verder moet gaan. En toen zei hij... Ah, zonder dat ik dus de rest gedeeld had. Mars, ik, ik denk dat God je tak gewoon een beetje aan het bijknippen is. Wauw. Ah. En hij begon me meer te vertellen. En ik was gewoon aan het luisteren. En ik werd stil. En hij zei, ben je er nog? Ik zei, gast, je hebt geen idee wat je me nu aan het zeggen bent. Dank u, Jezus. En God antwoordde meteen. Terwijl ik aan het bidden was, ik kreeg meteen het antwoord. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb dit altijd. Nee, dit gebeurt mij niet altijd. En ik vroeg aan God, heer, waarom was dat op dat moment wel? En is dat niet altijd zo? Waarom bent u de God van het laatste moment? Op het moment dat ik klaar ben om, het, om te stoppen. Op het moment dat ik, dat, ik, dat ik echt niet meer kan. Op het moment dat ik, dat, ik, dat ik wil opgeven. Pas dan antwoordt u. Waarom bent u de God van het laatste moment? En toen zei God tegen mij. Marcel, ik ben niet de God van het laatste moment. Ik ben aan het wachten totdat jij overgave toont. Het wordt tijd dat jij je overgeeft aan mij. Want als jij je overgeeft aan hem, kom je op het punt dat je weet, ik kan niks meer. Ik ben niks meer. Ik kan het zelf niet meer. Het is alleen nog maar God die het kan doen. En soms brengt God je op een punt waar je niets meer kunt, omdat dat het punt is waarop je eindelijk overgeeft aan hem. Heel veel mensen denken, oh God is degene die sterke mensen roept om in zijn koninkrijk te werken. God roept sterke mensen op, die goed kunnen communiceren, die goed kunnen preken, die goed muziek kunnen maken. Die een goede stem hebben om te zingen. Die, die mooi zijn, om, om die de knapste mensen zijn. God roept dat soort mensen. Maar dat is niet zo. Mensen, God, God roept niet mensen die geschikt zijn. God maakt mensen geschikt. God zoekt mensen die beschikbaar zijn en willen leven in overgave. En die weten, het is niet ik, het is hem alleen. Het is Jezus alleen die het kan doen. Het is Jezus alleen. Dus als je bidt, blijf volharden. En leef in overgave aan hem. Hij is de koning. Hij is de meester. Hij is de voorziener. Hij is de genezer, Hij is de hersteller. Hij is de redder. Niet ik. Zonder hem ben ik niks. Kan ik niks. Wil ik niks. Leef in overgave. En het derde punt, daar ga ik iets sneller doorheen. God nodigt je uit om dichterbij te komen. Vers 11 tot 13. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u jullie slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader, de Heilige Geest geven aan Hem, hen die tot Hem bidden. Ik vind het zo bijzonder dat Jezus 2000 jaar geleden al snapte dat als wij zouden bidden, dat God niet altijd meteen zou antwoorden. De Bijbel is zo relevant voor 2023. Amen. De Bijbel is zo relevant. Maar weet, God is geen snoepautomaat waar je zomaar even een euro in gooit en je kan selecteren wat je wilt. Een Mars, een Twix, een Bounty en het rolt eruit. God is niet zomaar een snoepautomaat of een Sinterklaas waar je naartoe kunt gaan om een cadeautje te ontvangen. O, o, natuurlijk, God wil je cadeaus geven. Maar God is zoveel meer dan dat. God is een relationeel wezen. God heeft jou gemaakt voor relatie. God heeft jou gemaakt om bij hem te zijn, om dicht bij hem te zijn. Natuurlijk, als wij bidden om genezing, dan wil Hij dat geven. Als wij bidden voor financiën, Hij wil het geven als we het nodig hebben. Als wij bidden voor redding voor mensen, Hij wil het geven. Maar voordat Hij het geeft, Hij is de genezer, Hij is de voorziener, Hij is de redder. God in de kern is niet alleen maar geïnteresseerd in wat wij nodig hebben. Hij is geïnteresseerd in ons, in jou en in mij. Hij wil met ons zijn, Hij wil tijd met jou doorbrengen. Het is fijn dat de kinderen weer bij ons zijn. En wat een mooi moment ook. Als je die kleine ukkeltjes ziet, als, je, als die om een stukje brood vragen, dan geef je ze toch geen steen. Als zij iets vragen wat ze nodig hebben, dan geef je ze toch geen steen of geen slang. Je geeft ze het goede, want je bent een goede vader, je bent een goede moeder. Hoeveel te meer als u al slecht bent? Hoeveel te meer als uw goede vader die in de hemel is? Als u hem vraagt om de Heilige Geest, dat hij dat wil geven. En de band mag wel naar voren komen en dan gaan we naar de afsluiting toe. God in de kern is niet geïnteresseerd in wat jij nodig hebt. Niet alleen maar. Hij is geïnteresseerd in jou. Hij wil met jou zijn. Hij wil bij jou zijn. Hij wil jouw hele hart, hij wil jouw hele leven, hij wil jouw hele denken... En God heeft jou geschapen met het idee dat gebed werkt. Ik denk dat er mensen zijn die dit moeten horen. God heeft jou geschapen met het idee dat gebed werkt. Gebed is niet een soort van geestelijke bezigheidsoefening om ons maar druk te houden. God heeft gebed geschapen, bedacht, met de intentie om te luisteren naar wat wij bidden. God is niet doof. God is niet je vijand. God heeft gebed gemaakt om met jou in contact te staan. Om met jou in relatie te staan. En zijn intentie is als wij bidden, dat hij onze gebeden verhoort. En als je dat niet gelooft, kijk in deze Bijbel. Lees hem en zie hoeveel gebeden verhoord worden. God is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. God verhoort gebeden. God geneest. God herstelt. God maakt nieuw. God redt. Zullen we met elkaar gaan staan? Want deze ochtend geloof ik dat God jullie opnieuw, misschien voor de eerste keer of misschien opnieuw, zijn heilige geest wil geven. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hem die tot hem bidden. Het is bittere noodzaak, levend water, emmeloord dat jullie gevuld zijn met de heilige geest. Ik heb ontdekt dat onze honger naar God gevormd wordt door hetgeen waarmee wij zijn opgegroeid. Toen ik hier kwam, 15, 16, 17 jaar geleden, werd mijn beeld van wat van God was, werd gevormd door hoe ik opgevoed was. Doordat ik niet wist wat spreken in tongen was. Doordat ik niet wist wat de aanwezigheid van God was, kwam ik hier binnen... En had ik een oordeel. Ik keek door de lens van mijn verleden naar, naar het heden. En dat is wat we allemaal doen. En ik snap dat. En misschien ben je bepaalde dingen gewend. Ik weet niet, misschien ben je hier voor het eerst in deze gemeente. Misschien ben je nog nooit vervuld met de Heilige Geest. Misschien gebeuren er zo dingen waarvan je denkt, dat is God echt niet. Maar misschien is het God toch wel. En ben je er gewoon nog niet mee bekend. Weet je, als je gevuld wordt met de Heilige Geest, gekke dingen gebeuren. En in Samuel 19, uh, we lezen daar dat op een gegeven moment Samuel vervuld wordt met de Heilige Geest. Hij was in een groep met profeten. En in het bijzijn van een groep profeten begint hij te profeteren. Hij trekt al zijn kleren uit en een nacht lang en een dag lang was hij daar zonder kleren. En was hij aan het profeteren terwijl hij gevuld werd met de Heilige Geest. Wie wilde gevuld worden met de Heilige Geest vandaag? <lacht> Weet je, als de Heilige Geest komt, dan kan het best zo zijn dat er gekke dingen gebeuren. Soms beginnen mensen te trillen omdat ze onder de indruk zijn van de kracht van de geest. Soms vallen mensen om omdat letterlijk de geest over hun heen waait als een, als, een, als een storm. En je kan niet meer blijven staan. Weet je, sommige mensen vallen al om als je een klein zuchtje doet. Andere mensen die blijven staan als God met windkracht 12 komt. Weet je, je bent niet geestelijker als je omvalt of juist blijft staan. Maar ik hoop dat u vandaag ruimte heeft om te ontvangen wat God voor u heeft. Weet je, soms beginnen mensen te lachen en dan denken, we, nou gekke, gekke broeder, zuster, de hele dag te lachen joh, hoe moet dat nou? Terwijl als we voor iemand anders bidden en die begint te huilen, dan zegt oh God is aan het werk. Hm. Weet je, we hebben God vaak in ons broekzak, we denken, we hebben God in een, in, een, in, een, in een box gestopt, lekker omkaderd en omlijnd, dit is hoe God is. En ook de andere kant, hè, als ik op charismatische plekken kom, nou als mensen niet omvallen, dan is het niet Gods geest hoor. Als mensen niet beginnen te trillen, dan gebeurt er niks. Nee, God zegt... Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden. Als jij vraagt om Gods geest, je zult het ontvangen. Er is geen ma, er is geen comma, er is niet een, een wat dan of een wat als of een misschien. Nee, God zal het je geven. En dan denk je, waarom heb ik dat nodig? Waarom heb ik meer van Gods geest nodig? Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de geest, ik geloof in Jezus die God is waarom heb ik meer van hem nodig gewoon in mijn leven weet je kijk naar het leven van Petrus we kennen allemaal Petrus die toen Jezus opgepakt werd Jezus drie keer verloochende. toen hij gevra hem gevraagd werd hey Petrus jij hoort toch bij die Jezus jij hoort toch bij hem je, je, je ziet eruit als een van hem en tot drie keer aan toe zei Jezus nee 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 ik er niet hoor nee ik hoor niet bij die Jezus wat zeg je nou Nee, ik hoor bij hen ik hoor niet bij Jezus en Jezus, Petrus verlogende Jezus tot drie keer aan toe omdat hij bang was. Hij had Jezus gezien. Hij had met Jezus gesproken zoals wij niet met Jezus gesproken hebben. Hij had op zijn schoot gezeten. Ze hadden samen gegeten. Ze hadden samen, waren ze op reis geweest. Ze hadden doden zien opstaan. Hij was erbij toen Lazarus opstond uit de doden. Petrus heeft het beste onderwijs gekregen wat je maar kon krijgen. Direct uit de mond van Jezus. En toch verlogen hij Jezus tot drie keer aan toe. Waarom was dat? Omdat hij bang was. Omdat hij nog niet de Heilige Geest ontvangen had. En toen met Pinkster, hij ontving de Heilige Geest. En de eerste preek die hij deed, 3000 mensen kwamen tot geloof. Petrus was een angstaas. Maar toen hij gevuld werd met de Heilige Geest, werd hij de grootste held. Hij werd opgepakt. Ze namen hem naar de top van de tempel. En ze schreeuwden tegen Petrus... Ontken de opstanding. Petrus, ontken de opstanding. En als je het niet do doet, we gooien je van deze tempel af. En Petrus zegt, nee. Ik ontken de opstanding niet. Jezus is de opstanding. Hij is het leven. Hij is mijn koning. Hij is mijn redder. Hij is mijn, mijn Messias. En hij werd van die tempel afgeschopt. Hij viel naar beneden. En hij was nog niet dood. Ze liepen naar beneden. Ze namen hem op. Petrus, ontken de opstanding. Ont oh, dit was Jacobus trouwens, sorry. Want Jacobus, ontken de opstanding. En hij zei, nee, ik kan de opstanding niet herkennen. Hij werd vermoord. Hij werd gestenigd op dat moment. Petrus hetzelfde. Hij werd opgepakt. Hij werd vastgezet. Vanwege zijn geloof. En Petrus, die dus drie keer Jezus verlogen had. Ontkende de opstanding niet. En ze zeiden, Petrus, als jij nu niet... Jezus ontkent. Dat hij de opstanding is. Je gaat eraan. Je gaat hangen aan een kruis. Net als dat Jezus dat gedaan heeft. We vermoorden je. En zei Petrus, doe... Wat je moet doen. Maar je gaat me niet kruisen zoals je met Jezus gekruisigd hebt. Hang mij maar op de kop. En ze hebben, Jezus op, ze hebben Petrus op de kop gekruisigd. Tot aan het laatste aan toe hield hij vol. Hij stond voor zijn woord. Hij stond voor zijn koning. Hij stond voor zijn Jezus. Waarom? Omdat hij gevuld was met de Heilige Geest. En mijn Lord heeft het nodig dat jullie gevuld zijn met de Geest. Crisissen zullen komen tijden van lijden zullen komen maar het gaat bepalen of jij gevuld bent of niet of jij staande zal blijven jij hebt het nodig om gevuld te zijn, mensen hebben het nodig om te zien dat God leeft dat Jezus geneest we hebben kracht nodig om te genezen, handeling 1 vers 8 zegt wanneer de heilige geest over u komt, u zult kracht ontvangen ik heb geen zin om deel te zijn van een krachteloze kerk Jezus heeft u kracht gegeven. Het wordt tijd dat wij weer opstaan. En dat deze gemeente een gemeente wordt. Waarin als mensen binnenkomen denken. Deze gasten die stijgen op. Want ze zijn gevuld met de Heilige Geest. God wil je opnieuw vullen met zijn geest. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Maar word gevuld met de Heilige Geest. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Drink in. Drink in vandaag. En ontvang. In de naam van Jezus. Dus ik wil voor jullie bidden als je dat wilt. Als jij verlangt naar meer van Gods geest. Doe gewoon je handen open. En vanaf hier ga ik voor je bidden dat je meer zult ontvangen. Dat je meer zult ontvangen dan je aankomt. Dat je meer zult ontvangen dan je ooit gehad hebt. Dat je beker over zal stromen. Stromen van levend water zouden uit je binnenste naar boven moeten komen. Het evangelie is niet Jezus in jou. Jezus, blijvend in jou. Jezus, nooit komend uit jou. Nee, stromen van levend water zullen uit jouw binnenste naar boven komen. Zodat mensen zullen drinken van het eeuwig, van het eeuwig leven. Dat mensen zullen drinken van het water waardoor ze nooit meer dorst zullen krijgen. Jou, jouw vrienden, jouw familie, jouw broers, jouw zussen, jouw collega's, jouw klasgenoten. Zij moeten drinken van Jezus. Laat ze bij jou komen. Waar overvloed is, waar kracht is. En zo bid ik. Dank u Jezus dat u voor ons aan het kruis gegaan bent. Dank u, Jezus, dat u woord zegt in Johannes 14. U zegt zelf, Heer, het is nuttig dat ik wegga... zodat ik de Heilige Geest kan geven. Dank u, Jezus, Heer, dat dezelfde Geest... die u uit de doden deed opstaan... dat die in ons wil wonen. En zo bid ik dat u op dit moment... dat u ons vult, Heer, met meer van uw Geest. Heilige Geest, kom, hier En vul deze plaats. Geef meer, Heer. Vul ons, Heer, opnieuw, Heer. Heer, wij verlangen ernaar dat Lord gered zal worden... Heer, wij verlangen ernaar dat die, die familieleden, die vrienden, die mensen die om ons heen staan, dat ze u leren kennen, Jezus. Heer, wij houden niet op. Wij volharden in gebed. Wij blijven bidden, Heer, totdat ze u leren kennen. We blijven bidden totdat we genezing zullen ontvangen. We blijven bidden, Heer, dat we ontvangen wat we nodig hebben. Dank u, Jezus, voor vergeving, voor genezing, voor herstel op dit moment. Dank u, Heer, dat u over ons heen waait, Heer. Vul ons, Heer, met meer van uw geest. We hebben het nodig, Heer. En dank u voor uw woord dat u zegt, dat als wij om uw geest vragen, dat u het zult geven. En zo bid ik, heer, geef het op dit moment. U bent onze vader. U bent onze goede vader. En wij houden van u. Wij dienen u. Wij erkennen u als heer. U bent onze overwinnaar. Vul ons opnieuw met uw geest. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen.